0: أهلا بكم في العدد السابق تعرفنا على نشأة مدينة مكناس أو مكناسة الزيتون وأصل تسميتها بهذا الإسم وأهميتها الاستراتيجيه والمراحل التاريخية التي مرت منها والتي تعد أبرزها مرحلتها كعاصمة إمبراطورية للمغرب زمن المولى إسماعيل هذه المرحلة التي ميزت المدينة عمرانيا بشكل لافت حتى زمننا المعاصر الحاضر، وجعلتها موطن عدد من المواقع التاريخية، أهلت المدينة لتكون حاضرة على قائمة التراث الإنساني العالمي. ومن بين أبرز هذه المعالم معلمة باب المنصور أو باب منصور لعلج الواقع بساحة الهديم شرق المدينة القديمة، وهو الباب الذي تحول إلى واحد من رموز عراقة التاريخ المغربي. بزخارفه ونقوشه وهو من بين اضخم الابواب عبر كل حواضر العالم ضمن سلسله من الابواب التي تميز اسوار المدينه القديمه لمكناس والتي تبلغ عشرين بابا هذا الباب الذي امر ببنائه السلطان المولى اسماعيل اواخر القرن السابع عشر لكنه توفي قبل ان تنتهي الاشغال به واكمل بنائه ابنه السلطان المولى عبد الله وانتهت اعمال البناء العام 1732 للميلاد ليزين الأسوار الضخمة التي بناها السلطان المولى إسماعيل حول المدينة والتي قدر طولها بحوالي 47 كيلومترا الباب الضخم كان السلطان يقصد من وراء بنائه إظهار قوة الدولة وعظمتها وإبهار سفراء الدول الأجنبية الذين كانوا يحلون بالمدينة تباعاً لأسباب مختلفة بعضها تجارية وأخرى عسكرية وأخرى تفاوضية في محاولة لافتداء الأسرى الأجانب الذين كانت تعج بهم سجون المدينة وخاصة السجن الرهيبة والشهيرة سجن قارة وسنعود إليه في موضع آخر من حديثنا حول تاريخ هذه المدينة العظيمة في التاريخ المغربي
1: صبر
0: باب الضخم باب منصور والذي لم يتغير كثيرا منذ انتهاء الاشغال به تمتد أمامه ساحة الهديم التي تعود تسميتها إلى عملية هدم قام بها السلطان إسماعيل حتى يتسع المكان كفناء لتجميع جيوشه واستعراضها قبل الانطلاق في حملاته العسكرية الكثيرة والتي تعد نموذجا مستنسخا من ساحة جامع الفناء بمدينة مراكش السلطان المولى إسماعيل إضافة إلى الأسوار الدفاعية القوية التي حصن بها عاصمته أقام عددا من الأبراج ذات المهمة الدفاعية كذلك ومن أبرزها برج بلقاري ويستمد البرج اسمه من المعقل الشهير بالمدينة وبني بأمر المولى إسماعيل أواخر القرن السابع عشر لتعزيز نظام الدفاع الذي ميز هندسة المدينة التاريخية المحصنة وهو نموذج شاهد على العمارة العسكرية المغربية المغربية التي تعد فيه ابراج المراقبه ركيزه مهمه، وكان صمام الامان للحي العبري والملاح الحالي في المدينه القديمه، وكان يسكن به انذاك خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر نخبه المدينه. البرج صنف ضمن المآثر التاريخيه بالظهير الصادر في عشر اكتوبر العام 1914، والذي صنف ابواب واسوار مدينه مكناس. بالقرب من المعلمتين باب المنصور وساحه الهديم توجد المدرسه البعنانيه خير دليل على الاهتمام التاريخي في المغرب بالعلم والمعرفه وتعرف ايضا باسم المدرسه الفيلاليه وكذا بمدرسه القاضي امر بتشييدها السلطان ابو الحسن بن ابي سعيد بن عبد الحق اكثر سلاطين بني مرين تشييدا للمدارس في ارجاء المغرب وانتهى بناؤها العام 747 للهجره في عهد ابنه السلطان ابو وبجوار هذه المدرسة يوجد المسجد أو الجامع الأعظم للمدينة المولى إسماعيل معمر المدينة وصاحب شهرتها يعد ضريحه بالمدينة من معالمها التاريخية الشهيرة بجوار الباب العظيم والضخم باب منصور ورغم أنه يدخل ضمن قصره إلا أنه أي السلطان اختار موضع دفنه بجوار قبر المتصوف والشاعر الشهير عبد الرحمن المجدوب ودفن بجواره كذلك ابنه أحمد الذي حكم ما بين العامين 1727 و 1729 ثم دفن به كذلك السلطان مولاي عبد الرحمن الذي توفي العام 1859 وأدخلت عليه أي هذا الضريح تعديلات وتوسعات متوالية الضريح مميز بوجود ساعة شمسية ونوافير مائية تظهر الهندسة المائية المغربية واحدة من الآثار والمواقع التاريخية التي تجعل من تاريخ مدينة مكناس متميزا حتى على باقي العواصم الإمبراطورية في التاريخ المغربي نجد سجن قارة كما تسميه ساكنة مكناس هذه المعلمة التي امتزج فيها التاريخ بالأسطورة حتى ما عاد ممكن فصل الواحدة على الأخرى المؤرخون يرون بأنه جزء من استلهام السلطان المولى إسماعيل للمعمار الباريسي السجن هو هو السنساخ للسجن الفرنسي الشهير لاباستيل وهو ما كان يدخل ضمن سياسة السلطان المولى إسماعيل في إرهاب الأعداء والأصدقاء على حد سواء بإظهار القوة والقدرة والعظمة والفخامة حيث جعل من عاصمته مكناس عظيمة في كل شيء ومعالمها ضخمة ابتداء من أصوارها وأبوابها وساحاتها ومساجدها ومدارسها ونهاية بسجنها هذا السجن كان يضم الالاف من السجناء من مختلف الجنسيات خاصه منهم نتاج عمليات الجهاد البحري او ما سماه الاوروبيون بال أرسنة. هذا السجن الرهيب التحت أرضي يتوسط القصبة الإسماعيلية واستعان السلطان المولى إسماعيل في بنائه حسب ما جاء في كتاب ماكناس جولة في التاريخ والمعالم للاستاذ مصطفى بن فايده بأحد الأسرى النصرانيين وهو مهندس برتغالي يدعى قارة ومن هنا اسم السجن حتى يومنا هذا في مقابل إطلاق صراحه وهناك روايات أخرى تتحدث عن أن السجن كان مخزنا وسردابا ومطمورا وهناك من القصص التي تقول بأن السجن لا حدود له وأنه بني على كهف جبلي ممتد تحت المدينة حتى خارجها حتى جبل زرهون وما بعده وحوله يقول المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان في مؤلفه إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس أن بنيانه مح محكم للغاية إذ تمر فوقه الركبان وتجر الدواب عليه الصخور العظيمة وتسير السيارات البخارية المشحونة بالأثقال ذات البال آناء الليل وأطراف النهار بل جعلت فوقه جنات ذات أشجار ويقول وصارت تسقى بالماء كل آونة فلم يؤثر عليه شيء مما ذكر هذه العظمة والفخامة التي أعطها السلطان المولى إسماعيل لمدينة مكناس ليست ناتجة عن فراغ فقد كان السلطان في مرحلة تاريخية تعددت فيها المخاطر الاستعمارية تجاه المغرب من القوى الأجنبية خاصة الأوروبية فكان يظهر هذه القوة والعدمة أمام خاصة سفراء أو ممثل الدول الأجنبية للحد من هذه الأطماع فقد كانت هذه سياسة عامة للسلطان حتى خلال إرساله للوفود والسفراء إلى هذه الدول وفي هذا يقول المؤرخ بن زيدان عبد الرحمن بن محمد سجل ماسي في مؤلفه اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس وحيث رأى أن هذا الأمر لا يتم إلا بفتح المخابرة مع الدول ذات الأكثرية في المصالح التجارية إذاك بالمغرب مثل فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وكانت هذه الدول هي التي سبقت غيرها بتوجيه صفرائها لتهنئته بالجلوس على سرير الملك أسلافه الكرام اغتنم هذه الفرصة ووجه خديمه الأنصح السيد الحاج محمد الزبيدي سفيرا وباشادورا لرد الزيارة لتلك الدول ورؤسائها، واعطاه اموالا طائله ليصيرها في وجهته وهدايا فاخره للعظماء الذين يلقاهم في رحلته، ووجه معه امينا للصائر السيد بن ناصر غنام الرباطي، والفاقه الاديب الفلكي سيدي ادريس الجعيدي السليوي بصفه كونه كاتبا وعددا من اعيان ووجهاء قواد الاراحي اظهارا للابهه المخزنيه والضخامه السلطانيه، فتوجه اولا لدوله فرنسا. فركب من طنجة على متن باخرة حربية وجهتها الدولة المذكورة لنقله إلى مارسيليا فوصلها في السابع من جماد الأولى عام 93 و 200 وألف واحتفلت الحكومة هناك باستقباله احتفالا باهرا وأكرمت وفادته فتبرع على الجمعيات والملاجئ الخيرية هناك بما زاده اعتبارا في أعينهم وحضوة وكتب له حاكم المحل متشكرا من حسن صنيعه حتى يقول المؤرخ وفي صبيحة غد يوم حلوله بباريس قابل وزير خارجيتها وصرح له بأنه المقصود من سفارته هو تجديد عقود المحبة وتأكيدها مع الدولة الفخيمة ومجازاتها على الاعتناء بالجناب العالي بالله بتوجيه سفيرها المسيو تيشو لتهنئة جلالته ثم ينتقل وفي يوم الاثنين المذكور توجهت السفارة المذكورة في المراكب المخصوصة المذكورة صحبة الرفيق في كتاب الوزير المذكور لمملكة بلجيكا ولما وصل المركب وجد خليفة وزير الأمور الخارجية للدولة البلجيكية وعدد من الدوات وحاكم المقاطعة وفرقة من العسكر ورجال الموسيقى تحت قيادة الجنرال الحاكم العسكري لتلك المقاطعة في انتظار السفارة هناك وبعد وداع السفارة هناك لمشيعيها الفرنسيين نزلت من القطار فأدت العساكر البلجيكية التحية بعدما رفع العلم المخزني المغربي وأطلقت الطلقات المدفحية ثم قابل السفير ثانية وودعه ونهض من بلجيكا في بابور خاص ورافقه نائب وزير الخارجية والترجمان بقصد تشيعه إلى اللاندريز ويقصد هنا لندن ولما ودعه ونزل من البحر وجد وزير الأمور الخارجية وولد باشادور تنجح حينه والجنرال حاكم الناحية والعسكر والموسيقى في استقباله وعدد من الدوات واقتبلوا السفير أحسن مقابلة وابالغوا في الترحيب وإظهار الفرح والإجلال وبعد مبادلة السلام وواجبات التحية توجه السفير بمن بمعيته للمحل المعد لنزولهم وبعد يومين من يوم حلولهم باللاندريز عينت الملكة الإنجليزية فيكتوريا وقت الملاقات بواسطة التشريفات الذي ناب عنها في تهنئة السفير بالقدوم عقب نزوله ونص كتاب الإعلام بذلك الذي كتبه اللورد داربي الشهير ووزير الخارجية البريطانية يوما ثم ينتقل المؤرخ وكان ملك إيطاليا إداكا متغيبا للصيد ما أشرنا إليه في خبر الباشا دور للسفير فأقاموا بطورين ويقصد في حفاوة وإكرام وتكريم ثم ورد عليهم الوزير وولي العهد الحالي وطلبوا من السفير التوجه لروما وكان يوم دخولهم إليها من أعظم المشاهد وأفخمها ثم شرع السفير بمباشرة المأمورية التي جاء من أجلها مع الوزير وطالت المفاوضات بينهما أياما حتى تم الأمر وفق ما يرام ويراد وبعد الضيافة بروما وانتهاء الوطر ونجاح المسعى رجع السفير وولي العهد والوزير لطورين فوجد الملك قد رجع من الصيد وقد اقتبلتهم الحكومه المحليه هنالك بغايه الاعظام والسرور وبمجرد ما سقر المجلس بالسفير ورد عليه رئيس التشريفات يحسسه نيابه عن الملك وصرح له بانه الملك عجل الاوبه الا لاجله وانه بعد مقابلتهم سيرجع لتسميم فسحته ورياضته الصيديه وعين له وقت الاستقبال وانه سيكون من الغد. انتهى حتى هنا نقلنا عن كتاب اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حضارة مكناس لمؤلفه ابن زيدان عبد الرحمن بن محمد السجل ماسي وحققه الدكتور علي عمر ولمزيد من التعرف على هذا التاريخ الزاخر والعريق لمكناسه الزيتون نواصل مع ضيفنا الاستاذ رشيد بن عمر استاذ التاريخ بجامعه مولاي اسماعيل بمكناس ورئيس مركز الدراسات والابحاث التاريخيه للقضايا السياسيه والاستراتيجيه
2: هنا حديث آخر لان هي الحقيقه التي نقلها مؤتمر مدريد 1980 والحقيقه التي نقلها مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906 بحيث من أهم المخرجات المؤتمرين معين هو إقرار دول المشاركة في المؤتمر بسيادة السلطان على المغرب وحدود المغرب من طنجه إلى نهر السنغال، ما يهم هو أن مرحلة مولي لا يمكن أن مر عليها مرور الكرام وخاصة في الأدوار الدبلوماسية التي لعبتها مدينة إكلاس على هذه ولا يمكن أن نقول بالعاصمه الدبلوماسيه دون ان نتكلم على المظاهر العمرانيه التي تؤهل المدينه لتصبح عاصمه دبلوماسية للسلطان وعاصمه المولى اسماعيل في تلك
0: ربما قبل <تصفيق> استاذ رشيد قبل ان تنتقل الى ذكر العمران في المدينه وتاثيره في الدبلوماسيه ربما حتى موقع المدينه ربما اختيار المولى اسماعيل للمدينه اذا ربما قمنا سهمين في خريطه المغرب نجد ان القرب الى السواحل الأطلسية والسواحل الشمالية نعلم بأن المولى إسماعيل كان في حالة حرب مستمرة لإستعادة الثغورة المغربية ربما هذا الموقع وهذه الرغبة في تحرير الثغورة المغربية خاصة ثغر طنجه ربما يتحكم في اختيار الموقع إضافة لتسهيل صحيح. مأمورية التواصل الدبلوماسي ربما موسى رشيد صحيح
2: لأن أولا مدينة الاثلاثين وهذا ما به بإشارة وهي نقطة مهمة هو الموقع استراتيجي لكون أنها بل... من جبال الاطلس المتوسط وكذلك بالقرب من من والسلام والسلا التي كانت تمكن السلطان من اولا وخاصه مدينه سلا لان لعبت دورا كبيرا في عمليه الجهاد البحري وكما اشرتم الى كون ان بوليف ماي كانت في حاله استنفار في محاوله تحرير ما تبقى من المغربيه على عاديه وخاصه ثغر طنجه وثغر اصيله فهي والاسماعيلي لمدينه مكناس كعاصمه جاء بناء على الاستراتيجيه العسكريه التي التي تحظى بها المدينه حيث انها ضمن لها منافذ على المحيط الاطلسي وكذلك منفذ على البحر الابيض المتوسط من خلال العرائش وكذلك من خلال رباط الفاكهه فمدينه مكناس كان لها ولعل هذا ما جعلها تحظى كذلك بهذه الموقع او بهذه الوظيفه، الوظيفه العسكريه انا العلم بان المدن الى حدود القرن التاسع عشر المدن المغربيه كلها كانت تلعب جميع الوظائف الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وكذلك حتى العسكريه، ولكن الوظيفه العسكريه بما الانتينات كانت ملحوظه بشكل كبير ولعل هذه الوظيفه هي التي اضطعت على العهد وليس إسماعيل عليه رمز القوه وكذلك السلطان الذي الذي كان لا يقع وهذه المكانه هي التي كانت حفظة محمد عبد الله بحيث أن نفس دور لعبته مدينة المثلاث حتى من خلال دور علاقة المغرب مثلاً مع الولايات المتحدة الأمريكية والكل يعلم المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية إلا القليل الذي يعرف حيثيات هذا الاعتراف بحيث أن مجرد ما حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على استقلالها حرمت أساطرها من حماية الجمهورية التي كانت تعطيها إليها بريطانيا وبالتالي أن كان يمنع على أي سفينة تستقر في ميناء دون أن تكون لها حماية جمهورية ولعل سلطان محمد بن عبد الله قد بادر حين تنكرت بريطانيا إلى حماية السفن الأمريكية بادر سلطان إلى اعطائهم هذه الحماية وبالتالي كانت هناك وثيقة الاعتراف باستقلال الولايات المتحده الامريكيه التي أه تم امضاؤها في الدار بيضاء التي هي داخل القصر الملكي في مدينه المكناس. هذا هذه شذرات يمكن ان نذكر بها الاهميه والقيمه الدبلوماسيه والعسكريه التي كانت تحظى بها مدينه ولا ولعل كما اشرتم الى ذلك ان مولاي اسماعيل في اختياره مدينه المكناس كان مطلعا، كان مطلعا على المهام التي كانت تنتظر المغرب في تلك الفتره والمهام التي كانت تنتظر السلطان ليس فقط في عمليه تحرير تغور المغربيه ما تبقى من تغور المغربيه بل اكثر من ذلك في كون ان كانت هناك تحولات جيوسياسيه عرفت دول اوروبا خاصه بالنقله النوعيه للثوره الصناعيه وكذلك ظهور اختيار ميكو... تيلي الذي فرض وجوده في 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 اوروبا وكان المغرب جد متاثرا وبالتالي ان المغرب دخل دخل مع هذه الدول لا الدليل في اطار التوازنات الدبلوماسيه وهذا انا شخصيا اميل الى تقييد ان هذه الحقبه خاصه على عهد مولاي اسماعيل والدور الذي لعبته الكلاس التي ركزت بشكل ركزت... كبير سياده المغرب والدور تاريخ العريق الذي لعبته الدبلوماسيه المغربيه في فرض توازنات أست...
0: أستاذ رشيد هذا... هذا الموضوع ينقلنا إلى ما كنت قد ذكرته سابقا بأن العمران في مدينة مكناس يخدم هذا التوجه الدبلوماسي والعسكري للمغرب خلال هذه الفترة فالمدينة تميزت بتحصينات ربما قوية بقصور لاستقبال الدبلوماسيين ماذا يمكن أن نقول بخصوص هذا التوجه العمراني الذي يخدم هذه الأهداف أستاذ رشيد
2: نعم التوجه العمراني هو, هو البدح في لأن كانت الدولة المرابطية جد حريصة على أساس أنها تعمل على تحصين المدن الكبرى بأسوار أسوار عالية وهذه الأسوار كانت تتخللها أبواب وبالتالي أن حين نذكر أبواب مدينة تلات لا يمكن غض النظر على أسماء هذه الأبواب وهي باب الدريادعين ولاحظ معي أن بالنسبة لأسماء الأبواب هي أسماء ل للإحياء التي فصبر هذه الأبواب مدخل إلهي إليها فباب باب العين على سبيل المثال وهو الذي كان في شمال القلعة وكذلك باب الدرود في شمال الشرقي وباب القرجة في شرقها وباب القلعة في جنوبها الشرقي وباب عيسى في جنوبها ثم باب مشاور في جنوبها الغربي إذن بعبارة أوضح أن الأسوار كانت تحيط بمدينه مكناس كسول وكانت لها ست ابواب وهي كانت منافذ، إذن فالمدينه كانت محصنه على عهد المرابطين وتم التعديل هذه المكانه على عهد المهدي اسماعيل الذي عمل على, على اعاده الاعتبار لهذه لهذه وعمل على تقويتها كذلك ولعبت هذه الاسوار دورا كبيرا في تحصين المدينه، إذن شيء طبيعي بان التاهب للحرب كان من دوادر الأولى، من الاولى ومن الاولى هو تحصين المكان او اقامه العاصمه اقامه السلطان ولم يكن فقط الابواب هي التي اعتمدها مولاي اسماعيل في عمليه التحصين فذكرت كذلك التهريج التهريج السواني و كان الغرض منه هو هو المدينه من اي محاصره منتظره مثلا من جانب الماء وكذلك كان بجانب جانبها مركز للحبوب، اذا من اسماعيل كان رجل استراتيجيات حرب وكان اول ما بدا بتحصينه المدينه العاصمه مدينه الكلاس وبعد ذلك انطلق الى مجموعه من المدن الاخرى التي حصنها وكذلك الى انشاء القصبات القصبات لأنه حين نتكلم على مولي إسماعيل نتكلم على كيف تعامل مع هجرة الجنوب إلى الشمال وإنشاء مجموعة من القصبات التي تمر إلى مدينة أمكناس والغرض منها هو الحد من هجرة الجنوب إلى الشمال ولا أدخل في تفاصيل أسباب هذه الهجرة ولكن ما يهمنا هو أنه هذه القصبات نجدها بشكل كبير في أحواض مدينة أمكناس وهذا يدل على شيء فانما يدل على اساس ان الهاجس الذي كان عند مدينه في محاوله حفاظ على مدينه امكناس كعاصمه وكذلك كمدينه وحظيره لها خصوصيتها قد تتباقى وتتشابه مع خصوصيات مدينه فاس ولكن هي تختلف كذلك لان كل سلطان كان له ما يميزه في الجانب العمراني
0: الاستاذ رشيد برعمر استاذ التاريخ بجامعه مولاي اسماعيل بمكناس ورئيس مركز الدراسات والابحاث التاريخيه للقضايا السياسيه والاستراتيجيه شكرا جزيلا لك على مشاركتك القيمه هذه هو نواصل معك في العدد المقبل متابعينا اذكركم انه يمكنكم الاستماع واعاده الاستماع لكل الاعداد السابقه من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي بودكاست الى اللقاء ميدي محمد الغول
1: تاريخ المغرب